0: درب النور نفحات من أرض الأولياء أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا درب النور نفحات من أرض الأولياء واللي بنتكلم فيه عن أولياء مصر أنا محمد الهواري وهكون معاكم في حلقة النهاردة سر إلى طنطا فإنك تقيم بها وتربي أبطالا ورجالا جملة قالت للولي اللي هنتكلم عنه النهاردة في فصل مهم جدا من حياته وكان له مريدين وأتباع في مصر والشام واليمن اتولد في فاس في المغرب سنة 596 هجرية هو أبو العباس أحمد شهاب الدين بن علي بن إبراهيم بن محمد وينتهي نسبه الى الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما احنا بنتكلم عن سيدي احمد البداوي فاكر كويس وانا صغير كنا بنطلع مرة كل سنة مع مجموعة من اصدقاء والدي رحمه الله وكنا بناخد معانا يعني سندوتشات عباره عن عيش بلدي فيها قطع لحمه وكنا بناخد معانا شربات وكنا بنروح نعمل زياره الى اولياء الله الصالحين في طنطا كان من ضمنهم سيدي احمد البدوي والشيخه صباح وغيرها من المقامات الاولياء هناك ولكن مع الوقت ولما كبرت حاولت ابحث اكتر في سيره هذا الشيخ وعرفت التالي قبل ولادته رأت والدته رؤية وقيل لها: أبشري فقد ولدت غلاما ليس كالغلمان. حفظ القرآن في فاس في المغرب، وبعد كده انتقل مع والده إلى الحجاز سنة 603 هجرية. اتعلم الفقه على المذهب الشافعي، وكمان اتعلم الفروسية، وكان شجاع ومقدام، ومش كده وبس، ده كان عارف كويس جدا وبيتقن كل فنون القتال، وكان بيقاتل بسيفين. الامر اللي دفع الناس ان هم يسموه بابو الفتيان اتوفى والده وكان في العقد الثالث من عمره والوفاة بتاعت والده الحقيقة كان لها اثر كبير جدا على حياته وأصبح شغله الشاغل من وقتها الطريق إلى الله. وكان بيلبس آه لِثام، آه عارفين التلتيمة؟ فكان بيلبس لِثامين مش لِثام واحد بس. البعض قال إن ده زي الطوارق وزي العرب في ذلك الوقت، ولكن هو كان بوجهة نظره إن هو بيتلثم علشان محدش يركز معاه ويعتزل الناس. اتنقل بعد كده للعراق وهناك استقبله القطبين الكبيرين احمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني وقال له يا احمد لقد جئناك بمفاتيح العراق واليمن والهند والسند والروم والمشرقي والمغربي بايدينا فقال انا ما اخذ المفتاح الا من يد الفتاح رجع مكه تاني سنه 635 هجريه وهناك كان على موعد مع حال جديد بيقول الإمام نور الدين الحلبي ثم توجه سيدي أحمد إلى مكة ولزم الصيام والقيام قال سيدي حسن فيما جاءته المواهب الإلهية حدث عليه حادث الجذب والوله، فتغيرت أحواله واعتزل الناس ولازم الصمت فكان لا يتكلم إلا بالإشارة فلما حصلت له الجمعية على الحق سبحانه وتعالى استغرقته فكان يمكث الأربعين يوما فأكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام وكان في أغلب أحواله شاخصا ببصره إلى السماء وانقلب سواد عينيه بحمرة كالدم. إحدى المرات بيسمع السيد أحمد البدوي قائل يقول سر إلى طنطا فإنك تقيم بها وتربي أبطالا ورجالا وفعلا حصل ووصل طنطا وبدأ من فوق سطح البيت اللي كان ساكن فيه تربية الأبطال والرجال وتتلمز على يديه خد عندك بقى الشيخ حسن القليني والشيخ أبو بكر الدقدوسي والشيخ عبد العظيم الراعي الشيخ محمد الكتاني والشيخ خلف والشيخ علي أبو حبيبة والشيخ سعدون والشيخ أحمد الأباريقي والشيخ علي البريدي والشيخ رمضان الأشعث يعني نقدر نقول أن سطح الأولياء أو السطوحيين زي ما بيقال عنهم ده غير اللي تتلمزوا على أيديه من الأقطار العربية لدرجة أن الشيخ عبد الحليم محمود وصفهم بخريجي جامعة السطوح من أقوالي إن الفقراء كالزيتون وفيهم الصغير والكبير ومن لم يكن له زيت فأنا زيته أساعده في جميع أموره وقضاء حوائجه، لا بحولي ولا بقوتي، لكن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. موقف بيروي الشيخ جلال الدين السيوطي أن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، أيوه اسمه كده، وكان قاضي القضاه في زمنه، سمع بسيدي أحمد البدوي، وأرسل إلى الشيخ عبد العزيز الدريني وقال له: إن وجدته من أهل العلم فاسأله لي الدعاء. فلما رآه السيد البدوي قبل أن يتحدث حتى قال له: يا عبد العزيز، كل قاضي القضاة يصلح غلطا في المصحف الذي عنده معلق في صدر بيته غلطة في موضع كذا وغلطة في موضع كذا وعد له عدة مواضع فأتى إلى ابن دقيق العيد فأخبره بما قال فعرف مقام الشيخ وأقر له. اتخذ السيد البدوي لطريقته راية حمراء وقال لخليفته سيدي عبد العال اعلم أني اخترت هذه الراية الحمراء لنفسي في حياتي ولخلفائي بعد مماتي وهي علامة لمن يمشي على طريقتنا من بعدي فسأل الشيخ عبد العال عن شروط المنتسبين للطريقة دي فقال له ألا يجدل وألا يأتي بفاحشة وأن يكون غاض البصر عن محارم الله وأن يكون طاهر الذيل وأن يكون عفيف النفس وأن يكون خائفا من الله سبحانه وتعالى وأن يكون عاملا بكتاب الله سبحانه وتعالى وأن يكون ملازما للذكر دائم الفكر سألوا في مرة سيدي عبد العال عن حقيقة الذكر فقال هو أن يكون بالقلب ولا يكون باللسان فقط فإن الذكر باللسان دون القلب شق يا عبد العال اذكر الله بقلب حاضر وإياك والغفلة عن الله تعالى فإنها تورث القسوة في القلب مرة كمان سألوا عن حقيقة التفكر فقال له: تفكر في خلق الله وفي مصنوعات الله تعالى ولا تتفكر في ذات الله. عودة مرة ثانية للطريقة بتاعت سيدي أحمد البدوي اللي بيتكلم عنها وبيقول: هذه طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة والصدق والصفاء وحسن الوفاء وحمل الأذى وحفظ العهود. أما نصيحه قال: إياك وحب الدنيا فإنهم يفسد العمل الصالح كما يفسد الخل العسل كمان بيقول ولا تؤذي من يؤذيك واعف عن من ظلمك واحسن لمن أساءك واعط من حرمك. وقال عن الصبر الرضا بحكم الله تعالى والتسليم لأمر الله تعالى وأن يفرح بالمصيبة كما يفرح بالنعمة توفي السيد أحمد البدوي سنة سبتمية هجرية ودفن في طنطا ولا يزال المقام والحرم الأحمدي في طنطا حتى هذه اللحظة وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة من سلسلة درب النور وملتقي في حلقات المقبلة